0: São onze horas 50 minutos Quinta-feira, 17 de setembro 20 graus a temperatura em Santa Cruz do Sul A média no Vale do Rio Pardo é de 19 graus Para o NISC, vivencie a transformação De onde você estiver Saiba mais em live.unisc.br Os destaques da edição do Arauto Repórter Unisc Desta quinta-feira Sete chapas vão disputar a Prefeitura de Santa Cruz diretores avaliam positivamente o primeiro dia de aula nas escolas de Santa Cruz e Veracruz. Força-tarefa contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados em Santa Cruz. E beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial após abril terão direito a menos parcelas de R$ reais. Estas e outras notícias a partir de agora. Jornalismo Aralto, 11 horas 52 minutos, Arauto, repórter Unisque no ar. Santa Cruz conhece o cenário para o pleito municipal. Convenções ontem definiram em sete chapas os postulantes ao Palacinho. Detalhes na reportagem de Milena Bender.
3: Há menos de dois meses, para as eleições de 2020, Santa Cruz do Sul conheceu os candidatos que irão concorrer a prefeito e vice. No prazo final de convenções, na noite de ontem, foram oficializados os nomes de Irton Marques, do Solidariedade, Jaqueline Marques, do PSD, Helena Hermani, do PP, e de Matias Bertrand, do PTB, a Prefeitura. As candidaturas se somam as de Carlos Eurico Pereira, do Novo, Alex Knack, do MDB, e Frederico de Barros, do PT, cujas convenções já haviam ocorrido. Agora, com a definição dos representantes nas convenções partidárias, os candidatos apresentados têm até o dia 26 de setembro para registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral. Se todas as chapas forem oficializadas, o pleito municipal de 2020 será um dos mais concorridos da história. Com isso, o cenário eleitoral até agora em Santa Cruz tem partido novo com chapa pura e sem coligações, tendo Carlos Eurírico Pereira como candidato a prefeito e Paulo Bigolin como candidato a vice, Coligação MDB, PSB, PDT e PSL, tendo como candidato a prefeito Alex Knack, do MDB, e candidato a vice Fabiano Ponte do PSB. Coligação PT e PCdoB, tem Frederico de Barros, do PT, como candidato a prefeito, e Manu Mantovani, do PCdoB, como candidato a vice. Solidariedade também vem com chapa pura e sem coligações, tendo como candidato a prefeito Irton Marx e Walter Couto, como candidato a vice. Coligação PSD-Cidadania-Republicanos-Democratas tem Jaqueline Marques como candidata a prefeita e Ido Ponte como vice-candidato a vice-prefeitura pelo PSD. PP, PL, PRTB e Avante formam a coligação que tem Helena Hermani como candidata a prefeita e Eustor Desvecel como candidato a vice. E, por fim... PTB, PSDB e PV, que foi a última candidatura oficializada na noite de ontem, tem Matias Bertrand, do PTB, como candidato a prefeito, e César Segnato, do PSDB, como candidato a vice.
0: CDL, faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz. Acumulado de chuva causa deslizamento de terra em Santa Cruz. Situação aconteceu no bairro Belvedere e é monitorada pela Defesa Civil. Informações com Bruna Oliveira.
4: A chuva registrada com frequência nos últimos dias causou um deslizamento de terra no bairro Belvedere, em Santa Cruz do Sul. O fato foi registrado na rua João Verlan. Em função do problema, a calçada no trecho foi interditada. O trânsito não sofre alterações. De acordo com a Defesa Civil, a Prefeitura deve fazer, ainda hoje, a limpeza no local. O acumulado de chuva nas últimas 32 horas é de 50 milímetros. O nível do rio Pardinho está em 5 metros e 90 centímetros e não chegou a transbordar.
0: São 11 horas 55 minutos, SECOL. Cressol Cicoper, perdão. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer a Cressol Cicoper. Direto da Somar Meteorologia, Doris Palma, com os detalhes da previsão do tempo
4: tarde, o céu ainda fica mais nublado e com certa variação de nebulosidade, mas a condição para a chuva já diminui bastante na região. A máxima prevista é de 21 graus, tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Vera Cruz. A boa notícia para quem já estava cansado da chuva é que a partir de amanhã um grande sistema de alta pressão atmosférica avança sobre o Rio Grande do Sul e serve como uma grande tampa inibindo a formação de nuvens carregadas e garantindo um dia com sol entre poucas nuvens. Mas não se engane, mesmo com um dia ensolarado, as máximas não sobem muito durante a tarde e as madrugadas prometem ser cada vez mais geladas. Pois junto com esse sistema, uma massa de ar frio avança pelo estado e mantém a sensação de friozinho bastante evidente. O tempo firme deve persistir até metade da próxima semana dando uma trégua na chuva que já acumulou mais de 100 milímetros somente nos primeiros 15 dias do mês. Da Somar Meteorologia para Arauto FM. Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lagiado. Geração Materiais para Móveis.
5: Aralto repórter Unisque.
0: São 11 horas 57 minutos. Força-tarefa contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados em Santa Cruz. Operação denominada de Laços de Família reuniu 200 agentes da Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público. A reportagem é de Guilherme Bica.
2: O Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil e a Brigada Militar, deflagrou na manhã de hoje a Operação Laços de Família. O objeto da ação é o enfrentamento aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticados na região de Cachoeira do Sul por organização criminosa chefiada no Vale dos Sinos. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em Cachoeira, Santa Cruz do Sul, Sapucaia do Sul e em três penitenciários: a estadual de Venançoares, a PEVA, estadual do Jacuí e a modulada estadual de Charqueadas. Em Santa Cruz, seis mandados de busca foram cumpridos, a operação contou com o trabalho das delegacias da região, sendo elas a Draco, 1 e 2ª DP de Santa Cruz, além das delegacias de Venâncio, Vera Cruz e Vale do Sol. De acordo com o MP, as investigações iniciaram em janeiro deste ano. A partir da análise do material aprendido hoje, como droga, dinheiro e celulares, o órgão virá firmar convicção para oferecer denúncia, por determinação legal, a investigação encontra-se sob sigilo.
0: Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Diretores avaliam positivamente o primeiro dia de aula nas escolas de Santa Cruz e Vera Cruz. Colégio Mauá, Casa da Criança e Instituto Sinodal Imigrante retornaram às atividades nesta quarta. Taliana Rickman traz a informação.
6: Seguindo todos os protocolos de segurança e higienização, três escolas particulares de educação infantil de Santa Cruz do Sul e Veracruz retornaram às aulas ontem. Mesmo com turnos e número reduzido de alunos, os diretores da Casa da Criança, Colégio Mauá e Instituto Sinodal Imigrante avaliaram positivamente o primeiro dia de aula nos educandários, que contou com a ferição de temperatura das crianças, uso de máscara e álcool em gel, além das regras de distanciamento, como demarcações dos pisos, classes e salas arejadas. Na Casa da Criança, em Santa Cruz, 20 dos 150 alunos retornaram à instituição de ensino. Conforme a coordenadora pedagógica Carla Deber, as atividades foram realizadas no turno da manhã. O sentimento de alegria pelo retorno também foi percebido no Colégio Mauá. Conforme o diretor da escola, Nestor Haschen, a adesão das famílias em relação aos protocolos foi muito boa e todas as regras estão sendo respeitadas. Ainda, segundo Haschen, apenas o nível 5 da educação infantil retornou ao modo presencial, o que corresponde ao total de 70%. Hoje será a vez do nível 4. Já na capital das gincanas, apenas o Instituto Sinodal Imigrante, o IME, retornou às atividades na tarde de ontem. As medidas de segurança, como prevenção ao coronavírus, foram aplicadas já na chegada à escola. As turmas foram recepcionadas em horários distintos para manter o distanciamento social, além de ser aferida a temperatura dos pequenos. Os estudantes ainda tiveram de passar álcool em gel nas mãos e trocar o calçado antes de entrar na sala de aula.
0: Meio-dia, um minuto. Lucas Batista acompanhou na noite de ontem a convenção do PSDB em Santa Cruz do Sul. Todos os olhares estavam para este encontro, o que mais interferia na composição da chapa do PTB e até mesmo no número de chapas em Santa Cruz do Sul. Portanto, o Lucas Batista traz esses detalhes, esses bastidores para você que está sintonizado na Arauto acompanhando o Arauto Repórter Uniski.
1: Foi uma noite bastante tensa e apreensiva em Santa Cruz do Sul, sobretudo na Convenção Tucana. Pelo menos quatro chapas procuraram o PSDB para pedir apoio. A única que convidou para compor a majoritária foi a do PTB. E todas essas propostas foram apresentadas e a busca do PSDB era por protagonismo no executivo de Santa Cruz. Porém, o grupo estava bastante dividido na noite de ontem. É, tinha aqueles que lutaram até o fim por chapa pura, tendo Francisco Carlos Smith, o Carlão, que é atual vereador como candidato a prefeito em 2020. E por que isso? O Carlão ele era do PTB e era um candidato natural né, à prefeitura de Santa Cruz do Sul. Ele saiu do partido, ingressou no PSDB e acabou por decisão de quem na executiva está se coligando com o PTB. Mas o vice definido na noite de ontem foi o César Sequinato essa decisão que saiu já era passado das 10 horas da noite desta quarta-feira e só depois disso que o PTB realizou a sua se o PSDB o partido tucano fosse com chapapura Santa Cruz do Sul teria oito candidatos a prefeito. Assim, já será um pleito histórico, será uma disputa mais acirrada dos últimos anos. Pelo atual governo, a chapa anunciada não se concretizou. Nos bastidores, a informação já circulava de que Regis de Oliveira Júnior não iria mais concorrer a prefeito, como havia anunciado há poucos dias. Jaqueline Marques, que foi secretária de Educação no governo Telmo, busca ser a sucessora do atual prefeito. Agora, foco na campanha, a busca de eleitores. Ontem à noite, muito se falou na dificuldade em conseguir votos daqueles que não são conhecidos na política. Indo um pouco de encontro, né? O tanto que se preza pela renovação. Mas por que isso? Porque a eleição deste ano é uma eleição diferente. Não vai ter aperto de mão, não vai ter visita de casa em casa, nem em comício. E é por isso que fica mais difícil mostrar quem o candidato
0: é. Obrigado, Lucas Batista. Para o Unisc, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Os destaques do segundo bloco. Campanha AMI Juju dá mais um passo importante. O governo anuncia mudanças no pagamento de futuras parcelas do auxílio emergencial. Estas e outras notícias em instantes no segundo bloco do Arauto Repórter Unisque.
5: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Unisque, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. CDL, passa seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue três sete onze vinte e três, Cresol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul na Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz. CenterTech Informática. Você sempre atualizado. Siga arroba, CenterTech SCS. Gepel Papelaria 10 anos. Na Ernesto Alves, 571. Em Santa Cruz, Barbie Imóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbieimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E esboque alimentos. Delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357, e e próxima ao NISP.
0: Sugira uma reportagem para o jornalismo do Grupo Aralto. Entre em contato pelo telefone 21 09 0066 ou então pelo WhatsApp 9957 022 00. Unisk vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisk.br. Unisk, estamos de volta.
2: Aralto
5: Repórter
0: Meio-dia, 10 minutos. Maior parte das escolas estaduais de Santa Cruz do Sul atinge meta do IDEB. Média na sexta-cré ficou acima da média do Rio Grande do Sul nos três níveis avaliados. A reportagem é de Kathleen Moira
7: a maioria das escolas estaduais de Santa Cruz do Sul atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O indicador, criado pelo governo federal, mede a qualidade do ensino nas instituições públicas. A média da Sexta Coordenadoria Regional de Educação, inclusive, ficou acima da média estadual. De acordo com os dados disponibilizados pela Sexta CRE, 14 escolas superaram as metas pelo quinto ano, anos iniciais. Já no nono ano, anos Finais foram oito escolas e no ensino médio quatro instituições superaram a média. A lista de todas as instituições pode ser conferida em portal arauto. Segundo o governo, o índice é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido como meta para 2020 alcançar média 6. Esse valor corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.
0: CenterTech Informática. Você sempre atualizado. Siga CenterTech SCS. CenterTech Informática. Beneficiários que começaram a receber o auxílio emergencial após abril terão direito a menos parcelas de R$ 300. Reais. Decisão é do Ministério da Cidadania. Caroline Moreira nos conta os detalhes.
8: O governo federal confirmou que quem começou a receber o auxílio emergencial depois de abril terá direito a menos parcelas à extensão da ajuda, no valor de R$ 300, reais, e pode até ficar sem nenhuma. Chamado de Auxílio Emergencial Residual, a medida foi oficializada no início deste mês. De acordo com o Ministério da Cidadania, vão ser pagas até quatro parcelas de 300 até o final do ano. Mas apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela do benefício original, de 600, terão direito a todas as quatro parcelas, que serão pagas em setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a cinco parcelas de R$ 600 e a mais uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro. Com isso, os aprovados no sétimo lote, entre 8 de junho e 2 de julho, e trabalhadores que tenham feito a contestação entre 13 de julho e 16 de agosto, devem ficar sem nenhuma parcela de R$ 300. Reais.
0: A campanha Ame Juju... Deu ontem mais um passo importante rumo à vitória. A pequena Júlia foi pré-selecionada por um laboratório suíço para receber o tratamento que permite a cura da atrofia muscular espinhal. A repórter Luísa Dorna traz mais detalhes sobre esta seleção que trouxe esperanças para quem luta junto com a família.
9: A família de Júlia Cardoso Torres anunciou ontem que a menina foi pré-selecionada em um sorteio mundial para receber o tratamento Zolgensma. A medicação milionária é buscada através da campanha Ame Juju desde o fim de 2019. Conforme os pais Silviane Bica Cardoso e Ramses Torres, a seleção ainda precisa ser confirmada a partir de exames, a fim de atender requisitos da empresa farmacêutica. Responsável pelo Zolgensma, a empresa suíça Novartis anunciou no começo do ano que iria sortear doses do tratamento. Agora, Juju vai passar por exames que vão ser encaminhados para o laboratório. Embora ainda não seja uma certeza, a possibilidade do tratamento deixou a família muito feliz. Juju foi a terceira brasileira sorteada no programa da empresa. Segundo a família de Juju, a luta pelo tratamento que permite a cura da atrofia muscular espinhal ocorre por três formas. A campanha, que já arrecadou mais de 3 milhões e meio de reais, judicial, com um julgamento de processo em segunda instância agendado para o dia 22 e o sorteio. Esta última, que menos gerava esperança na família, acabou por se tornar a mais provável na vitória de Juju contra a doença. Na página oficial Ame Juju RS, os organizadores da campanha anunciaram que se tudo der certo para a menina, todas as doações vão ser encaminhadas para uma criança que também está nessa luta.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br, o site mais completo da cidade. Barbian Imóveis. E IGPL Papelaria 10 anos. Na Ernesto Alves 571, em Santa Cruz do Sul. GPL Papelaria.
5: Arauto Repórter Uniski.
0: Meio-dia, 15 minutos. Em Vale do Sol, duas chapas vão disputar a Prefeitura. Última convenção ocorreu ontem. A notícia chega com Carolina Almeida.
3: O Progressistas definiu ontem à noite a nominata de candidatos com chapa pura para concorrer à Prefeitura de Vale do Sol. O atual prefeito, Michael Silva, vai tentar a reeleição, tendo como candidato a vice-prefeito o atual vereador José Valtair dos Santos. A coligação com o PTB também foi formalizada na noite. O candidato a vice-prefeito, José Valtair dos Santos, conhecido como Nego, está no terceiro mandato no Legislativo. E entre 2019 e metade de 2020, respondeu pela Secretaria Municipal de Saúde. Já o candidato da oposição será do MDB, que oficializou no último sábado Nelson Michel, candidato a prefeito, e Clécio Raul
0: como vice. Esboque Alimentos, delícias para sua mesa Loja na Avenida Independência, 2357, próximo da Unisc Esboque Alimentos Grêmio em crise e Inter vencendo. Volta da Libertadores e assunto para Luciano Almeida Bom dia, amigos
10: Ou ao menos um bom dia para quem puder tê-lo já que para o torcedor do Grêmio, o dia tende a ser pesado e aborrecido. Mas quem me conhece sabe que eu vejo o futebol como uma representação da vida. E no futebol, como na vida, quase tudo de ruim que acontece não se dá da noite para o dia. Todo grande problema ou um mau resultado é precedido de uma série de equívocos e de sinais. E este problema ou esse mau resultado serão tanto maiores quanto for a incapacidade de perceber esses sinais. O Grêmio venceu muito nos últimos anos, mas não são recentes os sinais de que o ciclo vitorioso está chegando ou já chegou ao fim. Há problemas em todos os setores do clube, do comando político do futebol, a qualidade do grupo de jogadores, passando pelo comando técnico de campo e pela preparação física e o departamento médico. Os sinais ou foram percebidos tardiamente ou ainda nem foram. E a derrota de ontem por 2x0 para a Universidade Católica, da forma como foi, é só a ponta de um iceberg que ainda provocará muito estrago na vida do Grêmio, que não soube perceber os sinais. O Inter venceu, mas outra vez oscilou, não jogou bem e causou preocupação. Parece que é a pandemia ainda causando muito estrago na qualidade do futebol da dupla Grenal. Bom dia a todos!
0: Com o NISC, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Esta foi mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Essa edição estará disponível em poucos minutos no site arautofm.com.br, no aplicativo Arauto e também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima tarde. E amanhã, 11h50 da manhã, nos encontraremos novamente aqui em mais uma edição do Arauto Repórter Unisque. Até mais!